0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Error 2040 no Content. Wow. Wir sind heute alle megamäßig und unglaublich motiviert, <lacht> weil wir gestern keine Party haben und auch keinen Alkohol
1: getrunken haben. Ich habe keinen und Alkohol getrunken gestern. Ja.
0: Wir können es kaum erwarten, dass es jetzt losgeht. Wir
1: können es kaum erwarten, oh. dass es zu Ende ist, ja. ja. Wir, wir haben uns auch ein ganz leichtes Thema ausgesucht für heute. Ja. Wir knüpfen an der letzten Folge quasi nochmal an, um das ja. noch ein bisschen aufzugreifen. Und da wird Christian nochmal sagen, was es für ein Thema ist.
2: Ich habe das Wort vergessen, aber es ging im Großen Ganzen um das Gut und Böse, ob Licht gleich dunkel ist. Ja, nee, auf Quatsch. das ist einfach zu spät. Das, Spiel. <lacht> also das Dilemma zwischen Gut und Böse war das. Oder Dialektik die Lämme, zwischen Gut
0: und Böse. Die Dialektik zwischen Gut und Böse. Genau,
2: die Dialektik zwischen Gut und Böse ist Gut gleich Licht und Hell und Böse gleich Dunkel. Oder gibt es eine verschiedene Definition als diese? Da nicht alles, was äh, gut ist, gleich hell sein muss. Und jeder gute Mensch, der sich weiß anzieht, ist gleich, nicht gleich ein guter Mensch. Oder jeder, der schwarz anzieht, ist gleich ein böser Mensch. Oder im Großen und Ganzen dieses Thema. Äh, und äh, das wollten wir heute nochmal in der Fortsetzung äh, etwas länger belichten, weil es jetzt mal etwas weniger Zeit war.
1: Wir wollten
3: es belichten. <lacht> wir sind ja, oder
2: Ja, oder bedunkeln. Wächst,
1: übrigens. <lacht> Wir haben äh, Melanie, wir haben Froni, wir haben Christian, wir haben äh, Bob und wir haben Hermann. <lacht> und wir haben Petro jetzt in Team. Ach, Petro ist ja auch noch dabei. Gut, dann sind wir zu siebt heute. Wir könnten quasi eine Boyband sein.
3: Vielleicht solltet ihr aber doch kurz erklären, wer Petro und Hermann sind.
1: Also Hermann ist der riesige Pickel auf meiner Wange, der das echt, äh, sich echt anfühlt, als hätte ich ihn in die Fresse gekriegt. Oh, Aus, es wird immer schlimmer. Und,
0: und Petro ist mein neuer 2-Meter-Bär,
1: den ich von Christian zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ja, den Melanie auch gerade neben sich auf dem Fußboden gequetscht hat, nur damit er dabei sein kann. <lacht> der lag gestern mit dem Bett und dann... Ach, Ich sehe auch gerade das Lenny da im Hintergrund. Oh, da ist aber wieder ein Pizzakarton in der Ecke. Genau, ja. Der muss vorsichtig sein, der Junge. Ich glaube, der ist leer. Ja, selbst wenn Pizzakartons <lacht> sind, auch
2: gefährlich, wenn sie leer sind. Könnten noch Herbert holen. Nee, Franz Weser. Jürgen.
1: Wer ist denn Jürgen? Der war nicht nee, Franz, der nee, Jürgen. Sören. 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 Sören, hol ich. Warte, ich, hol ich.
0: Sören.
2: Wir ja, haben das zu acht, um dieses Thema zu beleuchten.
1: Sören ist am Still. <lacht> Aber wer Sören ist, haben wir, glaube ich, schon mal erklärt, oder? Ja, ja. mein Schnabeltier. Richtig. Ja, gut, dann lasst uns mal anfangen. Möchte jemand äh, ähm.
3: zuerst. Ja, ich, ich glaube, ich äh, würde gerne zuerst. Okay, okay. Nehme ich mal äh, die Frage in Raum stellen, in der Philosophie gibt es ja so zwei äh, Betrachtungsweisen, wie gut und böse denn eigentlich entstehen. Mhm. Die eine wäre zum Beispiel, dass man quasi als äh, leeres Gefäß auf die Welt kommt. Dass dann, äh, dann quasi durch äh, Handlungen, durch äußere Einflüsse und so weiter und so fort erst etwas Böses entwickelt. Oder ob dass man halt gleich dass das Gute quasi ohne das Böse gar nicht äh, existieren kann und man quasi gleich mit beiden Eigenschaften auf die Welt kommt
1: ich könnte würde beidem zustimmen irgendwie also ich glaube auch dieses man kommt als leeres Gefäß auf die Welt ist eigentlich eine gute äh, Veranschaulichung des Ganzen weil ich glaube schon dass man von ja, vom Beginn seines Lebens an durch ja äußere Einflüsse quasi ähm, geprägt wird und sich daraus dann entwickelt, ob man irgendwann ein guter Mensch wird oder ein schlechter. Wobei mhm. ich mich da gefragt habe, dass das ja,
3: also es muss ja irgendwen gegeben haben, der erstmals was Schlechtes äh, gemacht hat, sozusagen.
0: Hm. Und bei ähm, diesen na.
3: Menschen oder müsste ja
0: eigentlich, müsste ja beides schon veranlagt gewesen sein. Das würde es also ja nicht ich gehen. Also ich hatte ja. mich auch mit der Thematik beschäftigt und da kam ich halt auf das Thema Tabula Rasa, weil es geht mhm. ja da quasi darum, eine leere Tafel und wir werden ja sozusagen auch alle mit einer leeren Tafel geboren und desto mehr, was wir gerade gesagt haben, wir hinzufügen, desto mehr schreiben wir drauf und das prägt ja dann auch unserem Leben Dinge, die wir vielleicht in der Vergangenheit erlebt haben. Wenn uns jemand zum Beispiel, viele Leute haben ja irgendeinen Vater- oder Mutterkomplex und ähm, und dadurch entstehen ja dann auch Komplexe, die wir dann wieder in unsere neuen Beziehungen mitgeben, die aber so tief verankert sind, dass wir das vielleicht gar nicht mitbekommen, So was jetzt so nebenbei läufig ist. Und, ähm, und jetzt wegen den Philosophen, da hatte ja Nietzsche, war ja eh nicht so der... Ich sag mal so ein bisschen kontroverser Philosoph, ne? Seine mhm. Frauenmeinung und so. Und er hat halt gesagt, dass generell ähm, dieses Gut und Böse eigentlich nur daher kommt, äh, weil ähm, das quasi von den Christen kommt, weil die Christen äh, quasi diese Sklavenmoral erschaffen haben. Es gibt ja diese sieben Todsünden. Und ähm, wenn du eine von denen hast oder generell oder so, ja, bist du ein, äh, bist du halt schlecht oder hast du Sünde getan oder musst du Buße tun und so. Und ähm, ich glaube, diese Regeln, was gut und böse sind, wurde halt einfach von den Menschen, von den Werten, von uns halt selber erschaffen. So, Weil wir haben ja jetzt auch schon, oder in der letzten Folge ja auch schon gesagt, dass äh, manche Sachen, wenn zum Beispiel jetzt eine Mutter war ja vom letzten Mal das Beispiel, ach, keine Ahnung, hat ihren Mann umgebracht, aber die hatte halt die Gründe, was weiß ich, der hat ihr ganzes Leben zerstört, ihre ganzen Kinder und so. Es ist ja eigentlich eine böse Tat, das zu tun, aber sie hat es eigentlich für was, um jemanden zu beschützen. Mm. Ja. Und das, das meine ich ja, dass ja quasi dann jeder irgendwie oder jeder Mensch ja auch andere Wertvorstellungen hat und das halt damals die Wertvorstellungen von Gut und Böse anders waren als jetzt, hm. weil wir halt auch nicht mehr so unterm Regime sind. So, Ich meine, vor
1: Christus gab es ja auch Gut und Böse, aber da... Ja, das kommt auch, glaube ich, von, auf, von Kultur zu Kultur ist es unterschiedlich. Was für uns vielleicht nicht böse ist, ist in einer anderen, K oder ist in einer anderen Kultur halt absolut äh, ja, schlimm und äh, nicht vertretbar. Schwierig, weiß nicht.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen in der Natur des Menschen äh, auch einfach vieles für uns einfacher zu machen, so Schubladendenken, so wie okay, zum Beispiel ja, das ist so, das ist jetzt böse, das ist gut oder so und viele schauen aber nicht über den Tellerrand, ich würde uns vier jetzt mal ausschließen davon, ähm, dass die einfach einfach viele Sachen einteilen und sagen, ja gut, das ist so und so, dabei mhm. ist halt gut und böse auch nur es ist ja wie Liebe und Hass. Ohne Liebe wird es keinen Hass geben und ohne Hass wird es keine Liebe geben. Mhm. Das eine erzeugt das andere oder das andere kommt aus dem anderen, so irgendwie. Wie also.
2: willst du auch gut und böse definieren, wenn es keine Böse gibt oder kein Gut gibt?
0: Mhm. Richtig. Das ist ja
2: halt der Standard an sich.
0: Genau, das heißt, man braucht ähm, immer das eine die Gegenstück Frage
2: zum anderen. Zu beantworten würde ich sagen, äh, mit der leeren Gefäß würde ich weniger, also reagieren und sagen, dass man mit äh, guten und bösen Eigenschaften bereits auf die Welt kommt. Ja, das glaube ich auch. Um einen auch. Vergleich zu haben, weil ohne das Gute kann das Böse nicht existieren, genauso ja. wie es ohne das Böse mhm. kein Gutes gibt, weil du auch könnt keine mir sogar, hast.
1: Ja, ich
3: könnte mir sogar vorstellen, dass du zu gleichen Teilen gut und böse auf die Welt kommst und dann halt je nachdem, was dir so passiert und widerfährt ja, im Leben, dann ein Teil eine, ja,
1: mehr stärker ausgeprägt wird
3: als das andere, genau. Ja, aber weil es, gibt auch, ja, es gibt ja aber auch zum Beispiel viele Menschen, die haben irgendwie nur Scheiße erlebt in ihrem Leben und sind aber trotzdem nett und sind ja, keine schlechten sind Menschen geworden.
1: Die, die besten, Menschen, also, das, also ich mhm. glaube, die Menschen, die das, den meisten, das meiste Böse erfahren haben, sind eigentlich am Ende die besten Menschen irgendwie. Wenn sie den ja.
2: richtigen Weg eingeschlagen haben und ja, sie sich naja, verleidet klar, haben, das dann... ist
1: halt dann, naja, das ist aber halt immer dieses, dieser, dieser schmale Grad, wie, wie der mhm. Mensch selber mit dem Bösen umgeht. Also ne, du kannst ja immer selber entscheiden, wenn dir irgendwas Negatives passiert, ähm, versuchst du, was Positives draus zu ziehen oder wirst du verbittert und wirst dadurch halt dann böse. Ne, Das ist ja immer der, der Unterschied, glaube ich. Dass, oder depressiv. Äh, ja, ne, depressiv kannst du ja sein, wenn du gut bist und wenn du böse bist. Also Depression mhm. macht da keinen
0: Unterschied. Und viele kommen ja auch aus ihrer Depression raus und werden dadurch quasi wie Phönix aus der Asche noch stärker, noch besser, noch mehr Oder sie äh, werden stärker Arschlischern. Ja, oder das Erlebnisfrei frei <lacht> erfunden. <lacht> wir, wir wissen nicht, wie du meinst.
3: Sagen. Wobei ich das toll. natürlich auch vorher noch nicht erlebt habe, dass jemand eine schlechte Phase durchgemacht hat, sich aber wieder aufgerappelt hat und hinterher ein dürferer Mensch ist als vorher. Das kenne ich eigentlich so nicht. Ja, äh, wir normalerweise.
1: Uns ja mal, äh,
3: unterhalten, <lacht> ich weiß ja, wen du meinst. Alles
0: gut. Ich habe das schon begriffen. Aber, äh... aber ich habe das tatsächlich schon öfters erlebt, weil diese Menschen. Ähm, also ich will da auch niemanden so nahe treten, meistens sind die Menschen, die aus einer Krise kommen, die denken dann, die sind die over, was weiß ich, mm. übermenschen und so und keiner kann denen was und alle anderen haben nicht so leid zugetragen, was die erlebt haben und die sollen erstmal hier, ne, talk to the hand und so und dann werden die halt arrogant und denken sonst was über sich. Das ist glaube ich dann dieser dieser okay. falsche Weg dann. Das habe ich halt leider öfter schon erlebt.
1: Ja, aber die, gerade die Leute werden dann auch echt ähm, unvorsichtig und weil sie halt hm. der Meinung sind, es kann niemand an sie ran oder es kann nichts an sie rankommen. Und dann, äh, ehe sie sich versehen sind, sie wieder genau an dem Punkt, wo sie waren, bevor das nämlich ähm, losging. Und das ist halt immer das, was ich, was das Gefährliche ist, weil in der Zeit, wo sie sich dann. Super toll und als Übermensch fühlen behandeln sie die Leute in ihrem Umfeld wie scheiße und dann, wenn sie halt wieder ganz unten sind, ist es dann auf einmal keiner mehr da, der sagt, hier komm, äh, ich helfe dir da wieder raus oder so. Das ist halt immer dieses, ähm, was dann so ein bisschen, äh, wo du dir ein Eigentor schießt.
0: Es gab ja damals im Ethikunterricht immer die goldene Regel, behandle den Menschen gegenüber, wie du behandelt werden willst. Mm. und Ich muss sagen, das ist auch einer meiner Lebensphilosophien, weil wenn ich zum Beispiel mal schlechte Laune habe, natürlich kannst du die... Manchmal sickert das einfach durch. Es ist ja auch so, ne? Aber jetzt so prinzipiell, wenn man schlechte Laune hat, bin ich kein Fan davon, das an anderen auszulassen. Nee, um oh ja. Gottes Willen. Das äh, muss man, aber das machen halt leider viele oder nehmen Prellbock oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, jeder macht das, hat das schon mal gemacht, aber man sollte es halt nicht. Es gibt halt viele Leute, die da wirklich freien freien Lauf. Hm.
3: Ja, ich finde auch, dass, das kann ja mal passieren, dass man sich mal im hm. Turm vergreift oder irgendwas. Ja, aber der Verein, ich finde, da bist. sollte man dann vielleicht ja. dann auch, wenn man mal wieder zu sich gekommen ist und ein bisschen besonnen ist, vielleicht auch mal kurz Entschuldigung sagen oder irgendwas. Ja, das
1: kommt aber auch. Ich finde, das hat aber auch immer ein bisschen was mit dem Gegenüber zu tun. Äh, also wenn ich jetzt äh, merke, Melanie hat schlechte Laune, dann lasse ich die auch in Ruhe. Aber es gibt ja zum Beispiel hm. auch so Leute, ja. die, die graben dann und die lassen sich dann aber auch nicht in Ruhe. Hm. Und wenn du da dann mal schnippst, das finde ich dann schon wieder in Ordnung, weil die Leute müssen dann auch einfach mal merken, ich habe jetzt keinen Bock, mich mit dir zu unterhalten und ich will dir auch nicht erzählen, warum ich schlechte Laune habe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Weißt ja. du? Das ist halt so äh, auch ein bisschen, was viele Leute immer nicht so ganz, ähm, die wollen dann lieber ihren, ihren, ihre Neugierde äh, stillen und fragen dich dann hundertmal, warum hast du schlechte Laune? Und, 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 und ja, Das, das finde ich auch immer anstrengend. Irgendwie. Ja, weil
0: die Neugierde halt schon immer bei den mhm. Menschen waren. Die können viele, wenn jemandem zum Beispiel was Schlechtes passiert ist, will man das ja auch meistens auch hören. Also, mhm. also bei vielen Menschen einfach nur, um sich dran zu ergötzen oder was darüber zu labern oder zu wissen, ah, oh, mir geht's ja so gut da oder so.
1: Mhm. Oder,
0: ah, oh, also, ja, Menschen sind halt scheiße. Ja. <lacht>
3: Wobei man das ja eigentlich auch nicht sagen kann. Es ist eigentlich gemeint zu sagen, ja. Menschen sind scheiße, weil eigentlich sind wirklich scheiße. viele Menschen völlig in Ordnung. Ja, der
1: Großteil ist aber leider nicht so nicht so prall. Das würde
3: ich nicht mal sagen. Ich würde sogar fast ehrlich gesagt sagen, die Summe der schlechten Menschen ist wahrscheinlich geringer als die der guten Menschen. Aber du kriegst halt nichts mit, was Melanie auch schon gesagt hat. Man berichtet nicht über
1: schöne ja, Ereignisse
3: oder über irgendwas, allerdings. was irgendwas Schönes, was passiert ist, man muss an Krisen und irgendwas ja. hat, hat man sich auch schon immer gut Geld verdient und das, ja, äh, das ist, wenn es einfach allen Leid gut anderer. geht. Ja,
1: weil das verkauft sich einfach besser, das Leid ja. anderer verkauft sich besser als, als die Freude.
0: Ich glaube halt auch das Negative, also angenommen, wenn du jetzt, also du, ich sag mal, du läufst in der Stadt rum ne und die Kassiererin ist zum Beispiel super nett, und alle Menschen waren super nett und äh, du hattest was mit allen neutral, du bist nirgendwo angeeckt und dann kommt eine Person, die mhm. scheiße war und das überschattet gleich alles. Und ich glaube, das liegt einfach bei uns Menschen so, dass du dann immer dich an das Negativ erinnerst, obwohl ja. du eigentlich so viele schöne andere Momente mhm. hast oder dass auch vieles selbstverständlich ist so. Ähm, dass, äh, ja, wenn die Kassiererin nett ist, okay, ist ihr Job, aber die muss jetzt auch nicht äh, so, keine Ahnung, zum Beispiel der Pizzabote von gestern, den habe ich immer voll mhm. gern bei mir, weil der immer so wie, ach ja, echt, das ja. ist voll süß, der ist super cute immer mhm. und da freue ich mich immer, also ich weiß nicht. Ja, weil man ja
2: auch auch. Lernt, wenn man auch schlechte Erfahrungen lernt, wenn alles schön ist, dann ist ja alles gut, wenn aber irgendwas Schlechtes passiert dann lernt man daraus und ähm, bringt daraus eine Erfahrung. Deswegen werden wahrscheinlich diese schlechten Ereignisse eher im Hintergedanken als die ja, positiven Ereignisse. Das ist das
3: ist bei mir auch so, weil gerade an schlimme Erlebnisse aus meiner Kindheit kann ich mich zum Beispiel öfters mal erinnern, dass mhm. wo irgendwas passiert ist, was mir nicht gut gefallen hat, wo ich mich verletzt habe, wo mein Bruder sich von mir aus verletzt hat, aber... Äh, so an schöne Sachen eigentlich eher nicht so. Wobei ich eigentlich behaupten würde, ich hatte eine gute
1: Kindheit. Hm, bei mir <lacht> aber... ist es genau anders. Also ich hm. erinnere mich eigentlich fast nur an die guten guten Dinge aus meiner Kindheit. Hm. Na gut, bei mir gab es auch nicht wirklich was, was Schlechtes. Hm. Je,
3: was richtig Schlechtes gab es auch nicht bei uns, aber halt so so kleine Sachen. ja
1: aber wie viele ich, Menschen auch sind zum Beispiel es gibt ja so, so Menschen die warten immer regelrecht darauf dass was Schlimmes passiert also die können äh, so war, also das war bei mir mal eine Zeit lang auch so wenn 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 ich dann mal eine gute Phase hatte wo alles mal gut läuft und dann denkst du dir so ja hm, hm.
3: wie lange jetzt ist es so lange jetzt, gut
1: gelaufen nicht, irgendwas, irgendwas irgendwas kommt irgendwas jetzt, kommt jetzt wisst du? Und dann, aber mittlerweile bin ich so ja gut dann kommt es halt und dann beschäftige ich mich damit wenn es soweit ist und in der Zwischenzeit äh, konzentriere ich mich auf die guten Sachen und ja, ja. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so, so einfach. Immer.
2: Wenn du etwas erwartest, dann wird es doch irgendwann eintreffen. Ja, und dann klar. Oder musst du sagen, sowieso. ich wusste es doch. Es gleich hat nichts,
1: das hat nichts damit zu tun mit dem, ich wusste es doch. Aber wenn man das einfach gewöhnt ist, dass immer, ich meine, das ist bei jedem so. Es gibt immer äh, Höhen und Tiefen, aber man darf, ja, das war halt das, was ich meine. Äh, man darf halt nicht nur in Schwarz und Weiß denken. Also nicht immer nur alles positiv und nicht immer alles so negativ, sondern irgendwie so eine Zwischen, so ein Zwischending finden, so dieses einfach, wenn es gerade gut ist, dann sollte man das genießen und sollte das Beste draus machen. Mhm. Und wenn dann irgendwas Negatives kommt, ja, dann musst du halt mit der Situation irgendwie umgehen und musst halt dir dann äh, immer äh, vor Augen halten, dass es auch irgendwann wieder besser wird, weil sonst ist, es, ist das Leben, glaube ich, echt verdammt anstrengend. Ja.
3: Wahrscheinlich ist es sowieso so, dass wir uns eigentlich alle viel zu wenig regelmäßig bewusst machen, dass es uns
0: eigentlich gut geht. Mhm.
1: Also auf jeden Fall.
0: Ich hatte auch, oder ich hatte mich ja die letzten Monate, äh, ach so, keine Ahnung, zu sich selbst finden und so. Ich habe mich halt mit mir beschäftigt. Mhm. Und da hatte die eine auch gesagt, wenn es dir mal schlecht geht, dann schreib doch einfach mal schon im Vorfeld eine Liste auf, so quasi so Notfallplan, so alle Sachen, die dir gut tun. Zum Beispiel, ja. du gehst baden, du machst eine, Ma also ich, ich rede jetzt nur von mir, was weiß ich, du schaust dir tausend Katzenvideos an. Und wenn dann mal so ein, ähm, so ein Tag kommt, wo du dich schlecht fühlst, und wo du eigentlich oder eine Phase, dann kannst du dich quasi an diesen Notfallplan irgendwo halten. Also ich rede jetzt nicht von schlimmen Ereignissen, aber wie gesagt, was weiß ich. Man hat halt seine Tage, Kopfschmerzen etc. pp. Und ähm, ja, dann ähm, das habe ich so auch noch nie irgendwie. So dachte ich mir, okay, weil manchmal, also ich persönlich bin manchmal so jemand, der also gern so sich dann schon so traurig ist, aber Selbst dann, dann denke ich mir. Nö. Nö. Richtig, aber ich versuche das dann immer auch nicht bei anderen so rauszulassen, sondern ich bin dann halt selber so bei mir und dann gucke ich halt mir dann schöne Sachen an oder mache irgendwas Schönes und dann, dann geht es dann immer.
1: Dafür, also da bin ich zum Beispiel komplett, also wenn, wenn ich so eine richtig beschissene Phase habe, wie jetzt vor ein paar Wochen, dann geht in meinem Kopf immer nur, nee, das, du kannst dir das nicht leisten, du musst wieder, musst wieder nee, das geht so nicht. und didedid. Also ich mache mir da richtig im Kopf, power mich dann selber die ganze Zeit an. Also ich habe quasi mich selber als Cheerleader mit äh, mit Pompons Aha. in der Hand in meinem Gehirn, die dann immer sagt los, reiß dich zusammen und dann geht es auch meistens eigentlich irgendwann wieder, weil das ist irgendwie das so nee, das, das mag ich gar nicht sowas. Und dann gehe ich halt keine Ahnung zehn Kilometer am Tag spazieren, um meinen Kopf frei zu kriegen und sowas. Also mit
3: Mitleid oder so Sohlen tue ich mich eigentlich nie, weil das nee, äh, weil
1: das erstens bringt's nichts und zweitens ja, hat was auch ich aber
3: mehr. Was ich aber doch mache und das relativ äh, eigentlich schon immer, ich lasse halt alles raus. Ja. Ich genehmige mir durchaus traurig zu sein, ich genehmige mhm. mir auch sauer zu sein und dann, äh,
1: ja. dann ist
3: das so eine Weile und dann ist es aber auch wieder gut.
1: Ja, und das ist aber, finde ich, auch ganz wichtig. Also man darf nicht, was ja, glaube ich, auch viele machen, ähm, sich dann wirklich verschanzen. Und äh, ich gehe jetzt nicht, mehr, gut, klar, wenn es richtig schlimm ist, gibt es vielleicht keine andere Möglichkeit mehr. Aber dieses, ich, ich, das ganze Leben so auf, auf, auf Pause zu setzen und zu sagen, nee, ich muss jetzt hier, ich, also ich ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ohne dass ich jetzt äh, das ähm, schlecht mache. Ach, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
0: Man sollte sich nicht komplett einigeln? Ja,
1: ne, weil man, wie zum Beispiel, das, ich könnte mir das zum Beispiel gar nicht leisten, wisst ihr? Also ja. es muss, muss irgendwie weitergehen, weil, äh, ja. Ach, keine Ahnung. In ich glaube, man lernt Kopf, das sehen
0: gemacht. Ich glaube, man lernt einfach auch im Alter. Das kann ich ja mittlerweile auch sagen. Oh. Einfach
1: oh. auch mit. Alter. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, man lernt, glaube ich, wirklich einfach im Alter auch mit äh, negativen Sachen besser, viel besser umzugehen, als wenn du das als, als Jugendliche machst. Weißt als Jugendliche, wenn mir da was Schlimmes passiert ist oder so, gut, vielleicht nochmal bei mir nochmal ein bisschen was anderes, ähm, Dann ähm, dann bin ich da immer, was weiß ich, da war mich erstmal der Boden unter den Füßen weg und jetzt ist vielleicht auch der Boden mal unter den Füßen weg, aber nur für ein, zwei Stunden und mm. dann geht es halt auch wieder weiter. Das sagt meine Mama immer, Krone aufsetzen und Schaukakao. Mm.
1: Also. Ja, ich lasse mm. aber sowas auch gar nicht mehr so an mich ran. Also wie jetzt zum Beispiel dieser ganze Drama, was bei mir in der Familie abgeht, wo ich dann immer sage, ja komm Leute, macht, aber lasst mich einfach damit in Ruhe, wisst ihr? Mir ist das egal, mm. ich will damit nichts zu tun haben, ich will mit so einer toxischen Scheiße nichts am Hut haben. Äh, ihr könnt euch gerne bei mir ausheulen, aber das war es dann auch schon. wisst ihr? Und Also so, so toxische Leute aus meinem äh, Umfeld rausschmeißen, das konnte ich ja schon immer gut. Also von daher, whatever. Christian, was sagst du dazu?
2: Äh, ich versuche eine allgemeine Gleichgültigkeit zu entwickeln gegen allen. Das, was ich nicht mhm. ändern kann, kann ich halt nicht ändern. Ja, ja, wenn ich dann mal traurig ja. bin, gehe ich dann einfach mal ins Bett für ein, zwei Stunden, mache Mittagsschlaf und dann ist hm. alles gut. Denk ja, man, macht danach.
1: alles besser, das stimmt.
2: Ja. Und dann einfach mal so diese Gleichgültigkeit an den Tag legen. Ist mir eigentlich alles egal. Wenn die Leute meinen, dass es so ist, dann ist es halt so. Dann ziehe ich mein Ding halt selber durch. Also halt diese Art und Weise. Hm. Wenn die Leute denken, dass äh, der Stift, ein roter Stift blau ist, dann sollen sie denken, dass er blau ist. Ich hm. weiß, dass er rot ist. Und, und die beiden... Halt das ist äh, oh. <lacht>
1: naja, gleichgültig. Ich mache mir meine Welt,
2: wie sie mir gefällt, sozusagen.
1: Ja, gleichgültig bin ich auch, was sowas angeht. Also ich bin auch, das ist ja das, was wir auch letztens hatten, das Thema Froni, dass wir so Leute nicht abkönnen, die sich so tierisch über Dinge aufregen, die sie, mm. wo sie nichts dran ändern können. Also wirklich, das, was in Stein gemeißelt ist und wo du nichts dran ändern kannst. Und sich dann stundenlang über sowas aufzuregen, da bin ich auch immer so, ey, nee, also.
2: Da man muss sagen, es ist mhm. nicht einfach, diese Gleichgültigkeit aufzahlen. Manchmal rutscht man auch wieder in sein altes Muster rein, regt ja. sich auch tierisch auf, wie du gesagt hast. Ja, man, man kann sich, mal sich auch hat. mal
3: aufregen. Das natürlich. ist ja auch natürlich. Das, das es gibt halt viele Dinge, die einen nerven und dann kann man sich auch, das das auch durchaus mal aufregen. Aber ich hatte zum Beispiel mal einen Freund, der hat sich ja bei jeder roten Ampel gefühlt tierisch aufgeregt, mhm. weil es jetzt ausgerechnet wegen ihm rot geworden ist. Ja, klar geworden das das weil die Straßenbahn dann da lang gefahren ist und er ist immer der Meinung, die Straßenbahnen haben alle einen geheimen Knopf irgendwo drin, wo sie die Ampel auf Brot schalten können. Ja, die Autofahrer. selbst wenn,
1: man hat die Grund, warum das, das so ist. ist. Ja, dann... So
0: dann
2: nee, ja. Von solchen
1: Leuten
0: muss
3: man sich nur fernhalten.
1: Äh, da Christian, ja. dann
0: erklär mir aber
3: mal als regelmäßiger Bahnfahrer, warum ich ständig bei roten Ampeln halte. In der Bahn.
2: Ja. Sag, du ja nicht, die Bahnhälter. Ja. Oh. Nee, äh, ich weiß zum Beispiel, dass Busse teilweise so einen Sensor drin haben, wenn sie an der Ampel fahren, dass ja, das dann stimmt. schneller grün wird. Das, damit das ich ist aber
3: nur mal ein Bus. Müssen. Und äh, ganz dann, ehrlich, so regelmäßig, wie unser Bus im Berufsverkehr steht, äh,
1: mhm.
2: ist das auch... Das ist Berufsverkehr. Das ist ja keine rote Ampel.
3: Naja doch, weil irgendwo ist ja eine rote Ampel und es ist einfach viel zu viel Verkehr.
2: Ja, da ist die wahrscheinlich Der muss ja auch regelmäßig also da nah dran sein. Da kann er nicht schon in äh, Jena auf grün schalten, wenn da schon noch in Erfurt ist oder umgedreht.
1: Ist ja auch egal. Ja. Das hat einfach nur damit zu tun, dass die wahrscheinlich ihren Zeitplan einhalten müssen. Dann lasse doch die Ampel auf Rot schalten. Davon stirbt doch jetzt keiner. Ach, das also, machen die
2: automatisch, die haben da keinen Knopf. Ja.
1: Also aber noch mal, zu diesem, ja, warte mal, noch mal zu diesem Thema Gleichgültigkeit. Also ich finde, Gleichgültigkeit ist in einer, in einer gewissen Art und Weise ist es in Ordnung. Aber ich, 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 so ganz alles gleichgültig finde ich aber auch nicht in Ordnung. Weil wenn du immer jemanden hast, dem alles egal ist und Oh, ja, ist mir egal. Das, das hasse ich aber dann auch. Also eine, irgendeine Meinung oder einen, einen, einen Weg sollte man schon haben.
2: Nach ja. außen hin hat man ja so eine Gleichmäßigkeit nach innen. hast du sicherlich den eigenen Weg. Den ja, aber man möchte. muss es
1: dann trotzdem, also ich würde jetzt nicht zu allem Ja und Amen sagen, nur weil ich keine Lust habe, mich mit irgendwie, also, <lacht> ne? also ich halte mich auch aus vielen Sachen raus, weil ich einfach weiß, dass das nur in irgendwelchen Diskussionen endet, auf die ich keinen Bock habe, gerade mit bestimmten Leuten, wo du genau weißt, da kannst du sonst was erzählen, das ist eh alles falsch. Aber ich würde jetzt nicht, äh, nur weil ich diese Gleichgültigkeitseinstellung habe, jetzt äh, immer ja sagen, wenn, wenn ich mich irgendwie ungerecht behandelt fühle oder wenn es irgendwelche Sachen sind, in denen ich überhaupt nicht einverstanden bin. Also da, finde ich, sollte man dann trotzdem was zu sagen. Dann
2: ist es so, ich sage dann ja und mache trotzdem so, wie ich denke. Ja. Wenn mir ja. sagt, äh, ja, du musst jetzt da lang fahren das ist alles gesperrt oder so, und dann wird erzählt, ja, das ist alles zu. Und ich bin da aber auf dem Hinweg hergekommen, habe gesehen, dass es nicht äh, so ist, mhm. dass man da lang kommt und ich dann noch eine ewige Diskussion anfange und ja, ich brauche da lang, fahre aber noch lieber da lang. Und wir sind auch auf dem Weg zu gehen. Das ist halt meistens auch die Information, die man hat, äh, um diesen Weg der Gleichgültigkeit, diesen Sensei-Weg aufrechtzuerhalten. Diese glaub... zwei Punkte im jungen Gang zu sein und nicht Sie das Sieben Gang an sich
0: was ich eigentlich vorhin sagen wollte, war, ich glaube einfach, es kommt auch viel mit der Einstellung an, ich sehe es ja an meinem Papa, äh, bei dem wird ja nächstes Jahr auch sein Job geschlossen und anstatt da irgendwie Angst zu haben und jeden Tag schlechte Laune, hat er einfach immer gute Laune. Ja. Äh, klar hat er auch mal Momente, wo er mehr einfach nur in sich gekehrt und trauriger ist, aber der nimmt halt auch viele Sachen einfach einfach so und freut sich halt einfach des Lebens, einfach, was weiß ich, Familie zu haben, Freunde, Bier, Fußball, ja. was weiß ich. Und ich finde das, äh, das ist echt ein Riesenvorbild für viele, so, dass man einfach Dinge nicht so... Ja, weil das ähm, ist ja auch
1: eine Sache, das ja. kann er nicht ändern. Es ist Richtig. immer einfach so, der, der ja. Job ist weg. Warum soll man da, äh, weiß ich nicht, Trübsal blasen und eine Depression verfallen? Dann lieber, meistens die Zeit irgendwie dafür nutzen, gut äh, jetzt zu sagen, na dann suche ich mir noch mal was anderes oder was weiß ich nicht. Ja. Aber dieses, äh, ja, das ist immer so, ich weiß nicht.
0: Nee, das
3: finde ich auch. Viele das auch und, auf sich
2: selbst, deswegen die sagen, ich ja, mache euch einen guten Job, warum werde ich entlassen? und dann werden sie depressiv. Und
0: das
3: das ja. sie gibt es sicherlich
2: gebrauchen. auch, aber das hat ja
3: jetzt in dem Fall nichts damit zu Indem tun, wenn man ja, ja, das Werk nicht. schließt, fertig. Richtig, es ja. gibt sicherlich auch Leute, die bekommen aus dümmeren Gründen den oder werden nicht verhängert oder haben nur befristet und kriegen dann keinen weiteren Vertrag, mhm. wo einem bestimmt vielleicht auch nur die Nase nicht passt und man hat eigentlich einen guten Job gemacht. Äh, aber ja, das aber kannst du auch eine... nicht ändern.
1: Richtig, aber dann weißt du wenigstens, dass es eigentlich nicht an dir lag, sondern du hast Richtig. einfach nur einen hin äh, einen Arschloch-Chef gehabt, der ja. ähm, nur darauf gewartet hat, dass er dich rausschmeißen kann. Die haben
0: einfach den Wert von einer Person nicht Richtig. erkannt. Die haben einfach nicht gewusst, äh, das war auch mal, keine Ahnung, hat meine Mama auch gesagt, ja, wenn die dich nicht nehmen, dann haben sie einfach deinen Wert nicht erkannt. Richtig. Die wissen nicht, was sie verpasst haben. Und so, Oder die haben
3: deinen Wert erkannt und haben dich absichtlich nicht genommen, ja. damit du dich nicht unter den Scheppel stellst. Richtig. <lacht> das Aber, könnte auch sein.
1: Ne? Ja, und da ist halt dann wieder der Unterschied, wie gehst du mit der Situation hm. um, wie wir es gerade schon gesagt haben. T tust du Trübsalblasen und bist äh, depressiv, oder nimmst du genau diese Information, nämlich dass du eigentlich viel zu gut bist für den Job und gehst raus in die Welt und suchst dir einen Job, der noch viel geiler ja. ist, weil du genau weißt, was du eigentlich drauf hast? Ja. Das ist halt immer so. das ist halt auch dieses, was ich sehe mit diesem Schwarz und Weiß. Ne? Also, hm. wenn ich alles nur in Schwarz sehen will, dann ist es auch so, dann werde ich auch nur die ganze Welt in Schwarz sehen. Wenn ich aber bereit bin, äh, immer zu gucken nach dem Weißen oder so, wie ich es gerade gesagt habe, mich in dieser Grauzone befinde, ähm, weiß ich nicht, das macht das Leben, glaube ich, viel einfacher. Ich
0: glaube, das ist ein bisschen wie so ein Auto, wenn du Auto fährst und dann auf einmal kommt da eine Kurve und du siehst, entweder guckst, fährst du vorausschauend und ja. siehst, okay, äh, ich gehe jetzt mal einen Gang runter und ja. äh, was weiß ich, halte mich ein bisschen mehr... Äh, Geh, geh nicht ganz so sehr nach links oder so und äh, fahr die vorsichtig an, als wenn du, keine Ahnung, ja, komm komplett durch mm. und dann liegst
1: du dann an der Seite. Ja. Das sehe ich halt bei meiner Mutter und mir. Meine Mutter ist halt wirklich das, genau das Gegenteil von, von mir. Das sind, meine Mutter ist auch immer so eine, die ist ganz schwer mit diesem Was wäre, wenn. Vorher mm. schon bevor überhaupt, also es steht irgendwas an und die macht schon in ihrem Kopf jedes Szenario, was wäre wenn und aber immer nur, was wäre, wenn es schief geht, also immer nur das Negative ne? und ich mir immer denke, mach dir doch nicht so einen Kopf, lass doch das auf dich zukommen und entscheide dann, ähm, ich rede jetzt natürlich nicht von lebensverändernden Entscheidungen, mhm. also da sollte man sich schon vorher mal einen Kopf machen, aber dann sollte man auch nicht nur das, was wäre, wenn es schief geht, sondern was wäre, wenn alles gut läuft, ähm, und da bin ich halt echt komplett anders ich bin da, ich gehe in die Situation rein und gucke, wie sich es entwickelt und entscheide dann äh, ja, wie man es am besten machen sollte ja, man kann nicht ja schaden, mal so. einen Notfallplan zu haben oder Natürlich, so, aber man klar. sollte sich auch die
3: Sachen nicht vorher gleich zerreden. Genau. Oder dann am besten gar nicht machen, weil es könnte ja, ja. was passieren.
1: Das ist immer, das ist auch dieses äh, Dinge nicht tun, bevor sie, also schon scheitern, bevor es überhaupt mhm. angefangen hat oder schon einen Rückzieher machen, bevor es überhaupt äh, losgegangen man, ist.
0: Manchmal muss man sich da in solchen äh, Hinsichten auch selber challengen, wo man einfach über seinen eigenen klar. Schatten springt, wo man sagt, okay, let's go. Ja. Früher war ich auch so und dann. Hatte ich ja schon in vielen anderen Geschichten erzählt, äh, anderen Folgen ah, ja, habe ich einfach ins Blaue rausgekündigt, habe gesagt, hier I don't give a fuck und ja. Schau. Und dann ist auch das Beste eigentlich, was ich euch kennengelernt. Ja. <lacht> äh, ja, wo ich jetzt halt gelandet bin, wäre ich auch nicht. Hätte ich Mut gehabt oder so. Und da habe ich auch nicht drüber. War vielleicht ein bisschen blauäugig, aber egal. Es war das Beste, was ich machen konnte. Ja, sowas, und sowas,
1: solche Sachen sind ja eigentlich immer eine Win-Win, weil entweder ja. es geht gut und du, du du kriegst das, was du haben willst, oder es geht halt schief und du lernst halt was draus. Richtig. Das ist ja eigentlich auch immer nicht nicht <lacht> <lacht> ähm, das ist ja eigentlich auch immer nicht schlecht. Also äh, ja, weil du machst dich ja auch echt. Äh, das ist wie bei mir dieses Beispiel mit meinem ersten Flug. Ich habe Wochen vorher habe ich mir den Kopf gemacht und habe eine Panik geschoben ohne Ende. Und dann ist genau das äh, halt ich habe es mir quasi von Anfang an eingeredet, dass ich Angst haben werde vom Fliegen. Ja, und am Ende ist es dann auch so gewesen. Nur ich habe mich halt Monate oder Wochen und Monate vorher mhm. schon fertig gemacht, deswegen wo ich mir denke, du musst mal überlegen, wie viele Millionen Menschen täglich fliegen. Gut, vielleicht jetzt in letzter Zeit nicht. Ah, da macht sich doch keiner vorher eine Platte darüber. Die hocken sich da rein, machen die Augen zu, ratzen acht Stunden und wachen am anderen Ende der Welt wieder auf. Nur Franzi sitzt im Flughafen und kotzt, sitzt im Flugzeug und kotzt und sitzt am anderen Flughafen auch wieder und kotzt. Das ist total bescheuert eigentlich. Man muss sich doch wegen sowas nicht so fertig machen.
2: Man sollte keine ja, na, Angst gut. haben, vorm Fliegen, sondern Angst davor haben, in 10.000 Meter Höhe nicht mehr zu fliegen. Ja, ja
1: Christian. Die, die hast du, glaube ich, schon in der Erinnerung.
2: Ja, ja, wo, ja wo
1: aber
3: gehen. sagen, wenn, wenn da auch so richtige Ängste dahinter stehen, dann ist das vielleicht <lacht> doch mal was anderes.
1: Ja, aber.
3: Rational gesehen ist Fl Flieg Fliegen weniger gefährlich als Busfahren und so Das, das können wir ja auch alle, ohne das ich was mich ist. Auch naja.
1: Jeden Tag mindestens zweimal ins Auto und machen mir auch keine Platz drüber. Und da bin ich auch noch selber für mich verantwortlich.
2: Das ist es ja, weil du da für dich selber verantwortlich bist. Damit im mit Flugzeug ist jemand anderes für dein Leben verantwortlich, den du nicht mal kennst, nicht mal siehst.
3: Naja, aber warte auch, auch im Straßenverkehr kannst du ja auch Bichtig. nicht jede Situation vorhersagen. Auch wenn du selber ein guter Autofahrer ja. bist, muss das ja nicht heißen, dass du äh, nicht trotzdem umkommen kannst, weil irgendjemand anders halt nicht
2: aufgepasst hat. Du hast Bichtig. aber das Gefühl der Kontrolle.
0: Nee, das, äh, nicht unbedingt. Du hast nicht, ja nicht im Bus und Straßenbahn. Und
2: ja, auf der Straße kommen
1: dir hunderte von Autos entgegen, die alle rüberziehen können und rasen frontal in dich rein und in so ein ich Flugzeug sag, bist du. hast meistens das Gefühl
2: der Kontrolle. Nicht die Kontrolle an sich. Du hast den Lenker in der Hand, du kann, siehst, wenn er auf dich zukommt, kannst du ausweichen. Das kannst du das Flugzeug nee. nicht machen.
0: Also ich kann mal von mir erzählen, also ich habe auch Angst vom Fliegen, also es ist nicht so meine Lieblings- äh, Beschäftigung, aber bei einer ähm, das Ding ist die Situation ist anders, weil bei einer Straßenbahn oder ich bin ja Straßenbahn und Busfahrer ist es so, du kannst einfach aus Haltestopp. Busfahrer, Heid Stop das
1: wusste ich gar nicht. Nein, hoch, hoch, auf Busfahrer.
0: <lacht> <lacht> Kleines äh, nee, ich,
3: Nebenbeschäftigungsverhältnis. <lacht> ja. Also sagt
0: jemand weiter. <lacht> Nein, und ähm, da finde ich es einfach toll. Ja, drückst du auf den Knopf und gehst, kannst einfach der äh, Situation entfliehen. Ja. Und so, wenn du bist, du halt deswegen mag ich ja auch keine Tunnel und sowas, wo du halt einfach ein, du kommst halt nicht raus. du, hast, du kannst dich ja. einfach beim Flugzeug die Tür aufmachen, jo, ich bin weg, tschüss. Außer es ist ein Sprung. Hm. <lacht>
1: ähm,
0: aber sonst, ich ähm, weiß nicht, das ist vielleicht so ein bisschen dieses Eingezwängtsein oder wo Franzi erzählt hat, wo du im Eurotunnel hm. bist du? Ja. Im, Im
1: Zug. Und im Meer. Im, Im Meer. Im In Zug, dem Tunnel. Im, Bus, Im Abteil. Und dann noch oh 20 Leute um dich drum Da bin ich fast gestorben. <lacht> ja, ja, das mache ich auch nicht. sowas. Ich weiß nicht, einfach so
0: Situationen, wo du weißt, äh, oder das fängt zum Beispiel bei mir an, Kino oder Konzerte, gucke ich immer, dass ich am Gang buche, einfach nur immer zu wissen, okay, man kann rausgehen ja. oder so. Ich mag das einfach nicht. Du müsstest dann andere Leute fragen, ja, darf ich raus und so. Und da entsteht bei mir persönlich eine Anspannung. Ich kämpfe da zwar schon seit Jahren damit, aber...
1: Aber halt das so. ist zum Beispiel auch wieder so eine, so eine Sache ähm, mit diesem Schwarz- und weiß sehen Ich glaube, viele Leute, die solche Phobien haben, diese Klaustrophobie oder diese ähm, Angststimmung zum Beispiel, die lassen dann solche Sachen halt einfach. Also die sagen dann, gut, dann gehe ich halt auf kein Konzert mehr und hast du nicht gesehen. Das ist ja bei Mella und mir zum Beispiel anders. Wir, wir machen es ja. dann trotzdem, weil wir einfach dieses Erlebnis haben wollen. Aber ähm, wir haben halt für uns so einen Plan entwickelt. So jetzt ja, schon so, ja, so ein Escape-Plan
0: halt. Wenn genau. du sagst,
1: okay, wenn es nichts geht, dann entziehst du dich der
0: Situation halt einfach. Genau. Genau, ohne dass es jetzt für auch für den anderen schlimm ist oder dass man von ja, rein, wie gesagt, gleich so bucht, dass man nicht mitten im Nirgendwo ist, sondern mhm. schon so an der Seite, dass man sich einfach rausziehen kann. Und ich glaube, viele können, könnten sowas, aber ich glaube, viele beschäftigen sich einfach auch nicht mit sich selber, mhm. weil sie dann Angst haben, was sie sehen. Ja. ja.
2: Manche zu viel. Boah.
0: So, ich hätte nochmal, mal, mal nochmal
3: um an. Oder ein bisschen zurück zum Ursprungsthema zu gehen. Ich hatte mir ein Video angeguckt und da hat die eine Frau eine interessante äh, These aufgestellt. Und die meinte nämlich, dass man ja nur ein schlechtes Gewissen haben könnte, aber niemals ein gutes.
1: Ja, das stimmt nicht.
3: Ich habe ein gutes
0: Gewissen, hatte ich schon oft. No.
1: Wenn ja, wenn du jemandem geholfen hast oder ja hast was Gutes getan hast, ist doch quasi dieses Gefühl, wenn die, was wird da aus, wenn die Endorphine aus. Endorphine, wird, ja. Ist doch, ist doch ein gutes Gewissen, weil du fühlst dich doch in dem Moment gut. Und es gibt aber ja. auch. Es gibt ja auch diese körperliche Reaktion, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Also das ja. ich schon mal, wenn du irgendwas gemacht hast, wo du genau wusstest, das war sowas von Kacke. Wenn so dieses, wie dieses, sagen, dieses Herz rutscht einem in den mhm. Bauch, so dieses, oh, das, das spürt man richtig. Das ist quasi mhm. genau das Gegenteil, wenn die, die Endorphine fühlst du schon mal an, als geht's hoch und wenn du so geht geht's so runter. Also ich glaube schon, dass man ein gutes Gewissen haben kann.
0: Also ich persönlich habe schon oft ein gutes Gewissen gemacht. Allein ja. wenn ich irgendwie selbst keine Ahnung, wenn du mal jemanden hilfst oder so, das ja. Äh, löst ja auch in einen. Und dann erinnere ich mich zum Beispiel immer am ganzen Tag oder erzähle irgendjemand, oh guck mal, heute äh, ist das passiert, da habe ich einen richtig, hat einen richtig positiven Schub gegeben mhm. und da habe ich die ganze Zeit ein gutes Gewissen. So, ja. aber auch ein schlechtes Gewissen, wenn mal vielleicht was, wo ich denke, um oh, hätte es vielleicht nicht so machen sollen. Ich
3: kenne das jetzt von mir eigentlich nicht so klar. Ist man vielleicht irgendwie zufrieden, wenn man jemandem geholfen hat oder irgendwas Gutes getan hat? Aber das ist für mich halt selbstverständlich. Und ja. ich habe aber so zwei, drei Sachen in, in meinem Leben gemacht. Da habe ich bis heute ein schlechtes Gewissen deswegen. Und das ist teilweise Jahr, Jahre her, Jahrzehnte. Mhm. Davon habe ich aber auch das, eine einzige Sache. <lacht> das hält sich irgendwie, also wenn, dann hält es sich wirklich sehr viel hartnäckiger als ein gutes Gewissen.
1: Mhm. Ja, das ist naja, das ist ja, ja meistens, das sowieso. Da haben wir, haben wir ja auch schon mehr oder weniger durch die Blume gesagt, dass die negativen Sachen immer länger Bestand mhm. haben als die positiven.
2: Das war mir auch schon 17 Jahre her. Das nagt an einer Seele.
1: Ja,
0: ich glaube. Und es ist nicht mal was Schlimmes ich... gewesen. Mhm. Soll ich euch mal von meinem schlechten Gewissen erzählen? Okay. Das war eigentlich total dumm, weil ich habe nämlich, ähm, ich habe da gekellnert und das war ein riesengroßer Tisch und ich habe... Und die waren eh, die waren einfach so ein bisschen arrogant und so die ganze Zeit schon. Ich hasse arrogante Leute. Damit komme ich wirklich nicht klar. Und ich war eh angepisst schon. Ich habe halt immer versucht, das Beste draus zu machen. Und dann habe ich die große Rechnung aufgetröselt und hatte mich auch noch verrechnet und habe dann quasi denen vorgeworfen, dass die ein Getränk nicht bezahlt haben. <lacht> und, äh, und dann kam aber raus, dass ich mich einfach nur verrechnet hatte. Und da habe ich bis heute immer noch ein schlechtes Gewissen, weil die dann so waren wie, okay. Hm. Und ich dachte so wie, hm, okay okay, das war jetzt nicht so, aber, aber wie gesagt, hey, das, ist, ja, das ist immer noch, wo ich mir denke, hm, das war nicht das, gut.
1: Das würde ich als Lehrgeld ab, abtun ja, und gut das ist. ist.
0: Ich das weiß, kann das, ja mal passieren. Das, das, das nagt immer noch an mir, das ist irgendwie so blöd. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Da habe ich schon bedeutend schlimmere Dinge ja, in meinem ich, Leben. Ich wohl auch. Ich auch,
0: aber irgendwie ist das immer noch am schlimmsten für mich, keine Ahnung warum. Nee, Am schlimmsten ist, wenn das ist, Bier, wenn alles, das Bier ich ist. Oh. Hey, warte, ich habe meine Klinge
2: nicht hier. <lacht> <auch fürs> <lacht> was sagst du, Christian? Ich denke mal, ich habe auch irgendwie kein gutes Gewissen irgendwie. Ich, wenn da irgendwas ist, ich mache halt einfach und dann ist es für mich abgehakt. Ich denke da auch in den Tagen, die wohne ich mal nach, wenn ich irgendwann geholfen habe oder irgendwas gemacht habe. Aber wenn ich irgendwie missgebaut habe, da erinnere ich mich jetzt nach 17 Jahren noch dran. Aber so wirklich an irgendwas, was ich mich jetzt freuen könnte... Gutes ja, Gewissen haben, weil ich jetzt immer die Vorfahrt gegeben habe oder weil ich ein paar Anhalter mitgenommen habe. Man macht es halt einfach.
0: Aber das sind halt so kleine Taten, die du halt schon dir gut schreiben solltest, ja. finde ich. Weil das wie ist halt auch nicht selbstverständlich. Richtig. Und ich finde halt auch, so eine Vorfreude ist für mich auch so was wie ein gutes Gewissen. Wenn ich zum Beispiel höre, wir machen, fahren jetzt nächste Woche dorthin oder wir planen das, da freue ich mich schon und das vibt die ganze Zeit mit mir so. Das ist wie so eine positive Bubble, wo ich mir denke, oh toll und ah. Das hat aber nichts mit dem zu
2: tun. Was sind ja Entscheidungen und Taten, die du äh, gemacht hast äh, Die du entweder bereust oder nicht bereust
0: Ja, aber ich habe ja zugestimmt Ich hätte ja auch sagen können, nee, mach das ohne mich Und äh, ich, ich will lieber für mich sein Und so und bla 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 auch wenn Ich kann nicht so Gefühle oder so Und dann hätte ich dann vielleicht auch wieder So, 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 so sehe ich das zumindest Ich sehe es halt positiv Und das vibe dann halt die ganze Zeit Und das sehe ich halt für mich persönlich als gutes Gewissen Oder wenn ich halt was Gutes tue
2: Ich glaube, ihr den Gewissen hat schon die Neutralität erreicht auch in den negativen Sinne Da arbeite ich noch dran
0: <lacht> wow. Ist, ähm...
2: Genau, also die positiven eigentlich kann ich schon schön ausblenden. da arbeite ich an den negativen.
1: Hm. Toll. Das ist eine richtig gute Lebenseinstellung.
2: Ja, einfach den Mittelweg nehmen.
1: Ja, die radikale Mitte.
2: Richtig. <lacht> Konsequent. Mhm. Es gibt noch schwarz oder weiß. Jetzt machen wir alles grau. Cool. Das ist doch einfacher mit den Yin- und Yang-Zeichen dann auszumalen. Dann nimmst du einfach grauen Stufen und malst einen Kreis. Ja, genau, wow. <lacht> Meine uh. Mama äh,
0: steht ja immer auf so Kalendersprüche, und sie hatte ein Bild bei sich hängen, wo sie sagt: Wenn es dir nicht passt, äh, streu einfach Glitzer drüber. Und ich dachte mm. immer, ein Jahre. Das ist so ein typischer, äh, was weiß ich, Spruch, aber irgendwo hat ja. Ja, irgendwo hat sie auch damit recht, weil ich mir denke, ja, äh, ist es ist vielleicht grau, aber mit, wenn du ein bisschen deinen eigenen Senf oder was weiß ich dazu gibst, dann machst du halt das Beste draußen, sieht halt gut aus. Und
1: so. hm. Ja, das, das finde ich ist aber auch immer <lacht> ganz wichtig, also selbst wenn man irgendwas macht und es, es, es läuft schief, sollte man immer versuchen, das Beste draußen ja, zu machen. das sowieso. Also da sind wir ja, glaube ich, eigentlich schon Experten da, da drin. Ne? Wie oft sind wir, haben wir schon irgendwas gemacht, was eigentlich voll nach hinten losging? Mir fällt jetzt gerade spontan kein Beispiel ein, aber wir sind ja eh die größten Chaoten, die rumlaufen. Und wir haben eigentlich. Ja, oder aus allem, das oder zum Beispiel mal.
0: dieser eine legendäre Abend, wo wir auf ein Konzert wollten und nicht sind, da haben wir dann auch das Beste draus gemacht und hatten Klar. trotzdem einen schönen Abend. Also, das war. Das auch Der so ein Abend Ding. war dann
1: wahrscheinlich sogar besser, als wenn wir auf das Konzert <lacht> ja. gegangen wären. Ich habe
2: da ein schönes Ding, was noch ich nach hinten losging. Was, Wo ich dachte, ich mache was Tolles. Äh, da sollte oder wurde besprochen in der Familiengruppe, wir wollen was äh, umbauen und so. Und dann sind meine Eltern weggefahren. Und ich habe dann angefangen, das umzubauen. War dann auch fertig. Und dann kamen die wieder und dachten, hm, wir hatten das aber dann anders besprochen gehabt. Da warst du nicht dabei. Oh. Und dann alles wieder rückgängig. Und dann dachte oh ich mir, nein. Dann auch, Fuck the world, ey.
3: Oh. Hm. Das finde ich aber dann, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei deinen Eltern, da kommt immer mal so ein richtig fieser Schwung Undankbarkeit mit. Mhm. Ich weiß es nicht. Du machst so viel für die und äh, gibst mhm. dir so Mühe und machst und tust und bist engagiert und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nie irgendwie richtig.
2: Nein, Ernst <lacht> naja, ja, zum Beispiel ist es auch falsch. Man sollte doch lieber mehr zu Hause arbeiten anstatt in der Gemeinde.
1: Ja, aber es gibt immer Leute, denen man es nicht recht machen kann. Also es ist halt
2: schade, dass es die eigenen Eltern sind.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, bei vielen so.
2: Ach, genau, ich wollte dir mal mein Chaos zeigen.
3: Ein Chaos? Ach so, ja auch, oh, Christian, wie das aussieht bei dir. Ja, mhm. ganz schlimm. Ekelhaft. Ach, ganz schlimm. Krass. Ekelhaft. Da kann hin, man ja keinen noch. Fuß mehr vor den nächsten setzen, Mensch. So eine ah. Messi-Bude habe ich auch ja noch nicht gesehen.
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na gut, dann lass uns noch mal zusammenfassen. Dann machen wir heute mal ein bisschen kürzer. Äh, mhm. Gibt es nur schwarz und weiß? Nein. nein. Sollte es zumindest auch. nicht geben. Ja, es gibt grau, es gibt kunterbunt, es gibt alle Farben des Regenbogens. Es kommt immer darauf an, wie man die Situation gestaltet und wie man welchen, äh, welche Einstellung man hat zu den Dingen. Und nicht alles, mhm. was weiß ist, ist gut und nicht alles, was schwarz ist, ist schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Oder? Weil ja. sonst wären ja Foni und Christian ganz, ganz böse.
2: Außer Schwarzbier, das ist wirklich schlecht. Äh, Köstrich nach Schwarzbier ist okay. Oh Mann.
1: Ja, gut, ich merke schon. <lacht> es war so schön.
2: Jetzt ist die Niveau, wir sinken, genau.
1: Ich gehe gleich in mein graues Bett mit den weißen Laken.
2: Ich gehe auch in mein graues
1: Bett mit den grauen Laken. Also, ja, ich gehe auf meine graue
0: Couch und decke mich mit einer schwarz-weißen Decke zu.
3: Ja, siehst du?
0: So, der schließt gehe... sich. Nee, ich habe einen grauen Himmel, ein graues Bett, alles grau.
1: Also, mein Kissen die ist Mitte. Auch grau, sehe ich gerade. Aber mein Kissen ist schwarz. Ach, Ach, ich den, bin bei
2: braun, nicht? Nee, mit dem braunen
1: Sören. <lacht> ne? Und dem roten Hermann. <lacht> Auf dem ich nicht liegen kann. Also muss ich auf oh. der anderen Seite liegen. Ach ja. Mensch. Ja, gut. Ja, das gut. war eine sehr philosophische Folge.
3: Ja, mhm. dafür, Richtig, richtig
1: kultiviert für unsere Verhältnisse. Richtig, dafür, dass wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder über irgendeine Kacke unterhalten werden. <lacht> Aber weiß, so, so muss, muss machen. es jetzt. hä?
2: Können wir trotzdem explizit machen.
1: Nein, dieses Mal kann ich ausnahmsweise mal. Äh... Du brauchst jetzt auch nicht Penis zu sagen, weil Nein. ich <lacht> Ich habe schon wieder gesehen, dass Christian schon. Er hatte schon das...
2: Ja, da haben Hat die Augen
1: schon das... geleuchtet. Das
2: ich. Nur, wenn ich Möpfe sage, aber gut. Ja, ja
3: <lacht> Möpfe ist doch kein Explizit. Das muss man doch. So. Na, Penis ja eigentlich auch nicht. Nein, ich lasse es auch. Alles,
1: alles gut. Okay, na gut, dann äh, hatten wir leichte Lektüre zum Sonntag. Leichte Lektüre in Anführungszeichen. Ah. Dann sind wir ja bald bei Folge 20. Wir haben gestern schon mal geübt. War ja. So, ähm, sehr schön. Also für mich, weil ich musste nur Cola trinken, für alle anderen war es eher so. Hm. Das hieß <lacht> so gesagt, Ja. Wow. Gut, na Mella, da habe ich jetzt quasi deinen Job schon übernommen und habe schon alles zusammengefasst. Yeah. Dann machen wir es, aua. aua, dann machen wir es, äh... ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte zum Ende kommen. Na dann tschüss. <lacht> Nein, dann verabschieden wir uns für heute, wir wünschen allen noch einen wunderschönen Sonntag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüssi. Tschüss.